0: Hallo und herzlich willkommen zum Long-Tag-Podcast Episode 9. Heute sprechen wir über zwei recht absurde Filme, die sich beide irgendwo zwischen den Genres Komödie und Drama einordnen lassen. Nämlich über Kumiko, The Treasure Hunter und über den Episodenfilm Wild Tales. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutiert heute nur einer der beiden Lukasse, nämlich Lukas B. Hi.
1: Hi. 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 <lacht> Ich hoffe, du leidest nicht zu sehr unter den Temperaturen draußen.
0: Nein, aber ich leide unter dem Verlust unseres anderen Lukas, der sich jetzt äh, in den letzten Tagen mal eine kleine Auszeit gönnt. In der nächsten Episode ist er auf jeden Fall wieder mit dabei, aber heute müssen wir hier das Ding zu zweit gegen die Wand fahren. Aber ist auch okay. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch einmal kurz auf unsere Webseite hinweisen, longtake.de, dort findet ihr weitere Podcast-Folgen von uns, schriftliche Filmkritiken, Außerdem würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns Kommentare und Feedback über die Webseite äh, ja, per Kommentarfunktion oder per E-Mail an feedback@longtake.de zukommen lasst oder auch über soziale Netzwerke wie über Twitter at longtake.de. Lukas B. ist auch auf Twitter unter dem Namen?
1: At kinomensch. Mh. Bei facebook.de kinomensch und kinomensch.wordpress.com. Übrigens kann man Longtake auch bei iTunes bewerten. Vielleicht sehen Ach, ja, uns dann ja auch ein paar Leute mehr.
0: Ich vergesse es immer zu sagen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so... Selbst so richtig gute Podcasts auf iTunes werden selten bewertet, habe ich das Gefühl, oder haben relativ ja, wenig Ja, klar, bewerten. aber
1: das macht total viel für Wahrnehmung, weil man dadurch dann irgendwie halt in Listen oben auftaucht, in mhm. Kategorien und so, so finden Leute halt neue Sachen. Deshalb ist das, glaube ich, relativ wichtig.
0: Ja, also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das ja mal machen, auf iTunes bewerten und vielleicht eine kleine Kritik dazu schreiben. Wenn nicht, ist es auch okay. Hauptsache, ihr hört zu. Zum Beispiel bei unserer ersten Filmdiskussion über Comico The Treasure Hunter und dafür hören wir jetzt erst einmal kurz in den Clip rein. Bis gleich.
1: Are you an exchange student
0: or a tourist? Yes.
1: How Ich habe einen großen Schritt.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Kumiko The Treasure Hunter und der Film behandelt die teilweise auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte einer japanischen Frau namens Kumiko, die eine versteckte Kopie des Films Fargo von den Kohenbrüdern entdeckt und diese etwas naiv als Schatzkarte interpretiert, die zeigt, an welchem Ort in Fargo eben dieser große Geldkoffer, den Steve Buscemi am Ende des Films vergräbt, in Wirklichkeit auch vergraben sein soll. Und ähm, ja, sie macht sich dann eben auf den Weg in ein, in ein Abenteuer. Bisher gab es noch keinen deutschen Kinostart für den Film, aber man kann ihn sich nun seit dem 19. Juni auf Vimeo digital kaufen oder ausleihen. Deswegen sprechen wir heute auch über den Film. Regie für David Sellner. Geschrieben ist der Film ebenfalls von David Sellner in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Nathan. Und in der Hauptrolle sehen wir die ausdrucksstarke Rinko Kikuchi. Lukas. Ja? In Anlehnung an die Prämisse von Kumiko möchte ich mit der Frage eröffnen, wann du das letzte Mal so tief in einen Film geflüchtet bist, dass du ihn um ein Haar mit der Realität verwechselt hättest. Mad Max vielleicht, oder?
1: Ja, natürlich. Also mein Alltag ist Mad Max schon schon sehr ähnlich. Mhm, ja. Ich, ich habe mir gerade vor der Sendung extra noch Chrom ins Gesicht gesprüht, was viele der Ausfälle, die jetzt im weiteren und vorher schon waren, äh, erklärt, hoffentlich ja. so ein bisschen mhm. erklärt und rechtfertigt. Nein, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich in Filme noch im Alltag selbst verliere, aber es gibt Filme, die halt so ein bisschen bei einem bleiben und so ein bisschen für Resonanz sorgen. Also mit der Realität verwechsel ich die wahrscheinlich selten, aber... Kumiko selbst zum Beispiel war ein Film, der mich danach noch eine Weile beschäftigt hat, weil der ja von vielen Sachen handelt, die den meisten Menschen wahrscheinlich nicht ganz unvertraut sind, aber irgendwie wahrscheinlich nicht in so einer Extremform.
0: Hm. Es ist
1: ja ein Sundance-Erfolgsfilm gewesen. Ja. Und das ist für mich normalerweise eher so ein Warnzeichen, weil vieles, was in Sundance läuft, sind so, so kleine persönliche Filme, die aber häufig so ein bisschen Nabelschau sind, die so ein bisschen gewollt sind und die alle so ein bisschen auf so Sachen wie Kevin-Smith-Filme oder Sound... Äh, was wollte ich sagen? Soundgarden. Oder so hm. Sachen wie Garden State von Zach Braff hinauslaufen. Das sind alles so, so Sundance-Filme. Aber den fand ich sehr schön, weil er sehr gut zwei Ebenen verbindet. Nämlich einmal so eine sehr persönliche, also eine, die eben von diesem Charakter von Kumiko handelt und eine, die sich mit der Form Film selbst auseinandersetzt. Nach der Frage nach, nach Wahrheit im Film. Ist dir das auch so aufgefallen, hast du das auch so empfunden oder ist da eine von für dich gänzlich verloren gegangen?
0: Ja, schon, muss ich sagen. Also, ich weiß ja, dass du um einiges begeisterter von dem Film warst als ich und unter anderem, glaube ich, ist das der Fall, weil ich den Film, ja, aus dem Film nicht so viel Bedeutung gewinnen kann wie du, glaube ich. Ich glaube, für mich handelt es sich hier wirklich in erster Linie um die Geschichte von Kumiko und weniger um die Sozialkritik oder den den Sozialkommentar in dem Film mit drin oder auch den Kommentar über Filme an sich. Ich weiß nicht, ob ich da so viel rauslesen kann oder ob der Film da auch so viel hergibt. Für mich ist es in erster Linie wirklich die Geschichte von Kumiko. Und das Problem dabei ist, dass ich den Charakter nicht so unfassbar interessant fand, weil es beginnt eben mit der Befremdlichkeit gegenüber der eigenen Gesellschaft, Kumiko kann nichts mit diesem Way of Life in Japan anfangen, mit dieser konformistischen, extrem konformistischen Gesellschaft und flüchtet sich dann eben einerseits in ein anderes Land oder ans andere Ende der Welt, aber vielmehr flüchtet sie sich eben in ihre eigene Psyche und ihre eigene in ihre eigenen Illusionen. Und das Problem dabei ist, dass der Film nicht viel mehr charakterliche Seiten bietet, außer eben diese psychisch verwirrte, ein bisschen naive Frau- die auf der Suche nach, nach Glück ist oder, oder nach was auch immer. Aber viel mehr konnte ich aus dem Charakter nicht herauslesen. Und dadurch, dass es eben wirklich für mich in erster Linie dieser Charakter oder die Protagonistin im Mittelpunkt steht und andere Themen eher im Hintergrund stehen, hat der Film für mich generell nicht so ganz funktioniert. Aber du konntest ja anscheinend mehrere Seiten in dem Film auch tatsächlich äh, herauslesen, so wie ich das so mitbekomme gerade.
1: Naja, ich würde argumentieren, dass Rinko Kikuchi in dem Film wirklich schön spielt, natürlich sehr zurückhaltend, natürlich immer so ein bisschen vordergründig so ein bisschen dumpf und naiv fast und vielleicht sogar, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen dumm. Es ist ja eine Figur, also Komiko, die in der japanischen Gesellschaft gescheitert ist, mehr oder mhm. weniger. Sie ist 29 Jahre alt und in dem Alter ist man in Japan eigentlich schon längst verheiratet. Und man hat schon längst seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und sie arbeitet so ein bisschen in ihrem Büro vor sich hin, aber auch ohne wirklich großen Erfolg. Ihre Kolleginnen sind eigentlich ganz zufrieden miteinander, aber sie gehört nicht dazu, sie sitzt abseits und ihr Chef hält sie auch für mehr oder, we sie auch für mehr oder weniger inkompetent und dumm und konfrontiert sie ja sogar mit einer möglichen Nachfolgerin hm. und sie trifft irgendwie auf ehemalige Schulkameradinnen, die schon fest im Leben sind und sie kann mit dem allen wirklich überhaupt nichts anfangen und ich glaube, das ist halt nicht so einseitig, wie du das jetzt empfunden hast, weil das geht, glaube ich, fast einer ganzen Generation von Menschen auf der ganzen Welt zu einem gewissen Zeitpunkt immer so. Also so im Alter von, von irgendwo dieses 20-something-mäßige, diese 20er bis 30 ähm, sind, glaube ich, mittlerweile so eine neue äh, so ein neuer Abschnitt geworden, den es vorher nicht wirklich gab, also in den Nachkriegsjahren in den 60ern und den 70ern und 80ern bestimmt noch. Nämlich eine, in der man durch den Wohlstand, den wir im Westen oder aber auch zum Beispiel eben in Japan haben, nicht sofort erwachsen werden muss, sondern der für viele genutzt wird, um sich so ein bisschen selbst zu finden. Und hm. der handelt halt, also dieser Film, davon, wie man sich da auch drin verlieren kann und wie man dann zum Beispiel sowas wie Filme und Fiktion findet, um irgendwie an, verzweifelt nach Identität zu suchen. Und ich mag, wie zurückhaltend eben Rinko Kikuchi das alles spielt, wie sehr sie halt so ein bisschen alles beobachtet und vor allen Dingen reflektiert und vor allem wiedergibt, was um sie rum passiert.
0: Also ich würde dir zustimmen ich finde auch das Schauspiel auch von den ganzen Nebendarstellern, wenn gleich vielleicht ein bisschen überspitzt, aber alles wirklich solide und Rinko Kikuchi hat mir auch sehr gut gefallen, sehr schönes, subtiles Schauspiel, viel ausdrucksstarkes Gesicht, mit, mit ihren Blicken arbeitet sie sehr gut und ihren Gesichtsausdrücken. Ich habe das vor allen Dingen auch gemerkt, weil ich angefangen habe, den Film zu schauen und dann bemerkt habe, dass Vimeo leider muss man ja auch mal kritisieren, auf Apple-Produkten oder zumindest bei mir auf dem Mac, weder auf dem iPad noch auf dem Mac äh, im, in meinen Browsern, haben die Untertitel funktioniert für den Film. Das heißt, ich habe so das erste Viertel oder erste Drittel, das komplett in Japan spielt, in Tokio, veröffentlicht. Äh, nicht verstanden, was jetzt nicht so unfassbar viel ausgemacht hat, weil ich den generellen Vibe schon interpretieren konnte. Mir haben vielleicht einige Details gefehlt, aber ich konnte schon herauslesen, dass sie eben mit dieser ganzen Gesellschaft nicht viel anfangen kann und auch ihre Depression so ein bisschen da herauslesen und ähm, auch eben aufgrund des guten Schauspiels von Riku Kikuchi, was mir auch sehr gut gefallen hat. Aber du hast ja gerade so beschrieben, dass das so ein bisschen beispielhaft für eine Generation ist, diese Befremdlichkeit mit der eigenen erfolgsorientierten Gesellschaft und ich meine, das ist natürlich so, aber wo bietet da der Film irgendwelche neuen Erkenntnisse, außer eben es gibt eine Frau, die kommt mit ihrer Gesellschaft nicht klar und flüchtet, okay, das ist erstmal alles und ich finde, diese Frau ist eben auch kein nicht besonders repräsentativ für irgendeine Generation, weil sie eben so unfassbar naiv und wahrscheinlich oder man weiß es nicht, aber irgendwie psychisch gestört ist oder irgendwie eine psychische Krankheit sich durch ihre durch, durch ihre Depressionen äh, angeleiert hat und deswegen finde ich einfach dadurch dass sie so illusioniert ist und nicht mehr die Realität nicht mehr klar wahrnimmt ist es auch kein besonders starker Kommentar über irgendwelche Generationen oder nicht besonders repräsentativ weil wir hier einfach einen Charakter haben der den man nicht wirklich für voll kann und aus dem man nicht viel mehr rauslesen kann außer diese Depression und diese ähm, ihr, ihre eigene Illusion der Realität. Ja, das hat mich so ein bisschen gestört.
1: Naja, was Selner macht als Regisseur, ist, um diesen vielleicht so ein bisschen archetypisch, vielleicht so ein bisschen gefäßhaften Charakter, eben stärkere, schrulligere und ausdrucksstärkere Figuren herumzuordnen, die eben zeigen, wie dieser, wie dieser Mensch funktioniert. Es geht ja darum, dass sie immer wieder Figuren trifft, die stellvertretend sind für bestimmte Phänomene, für bestimmte Entwicklungen. Und dass deren Reaktion auf sie und deren Zusammenspiel eben viel aussagt. Sie ist als Charakter vielleicht nicht der allerspannendste, weil sie vor allen Dingen halt so ein, so ein Avatar für den Zuschauer ist. Also dass gerade du dich nicht in jemanden ein bisschen dumm und naiven wiederfindest, würde <lacht> ich natürlich sehr irritieren. <lacht> äh, da, da hätte ich gedacht, da hast du mehr so Bezugspunkte. Aber das ist ja wohl der Dunning-Kruger-Effekt. Das kannst du dann nachher gern googeln. Mache ich, danke. Äh, Dunning-Kruger-Effekt, auch für die Zuschauer da draußen. Kannst du das buchstabieren ähm, kurz? Äh, d U n n, -I -N g und äh, K-R-Ü-G-E-R. -E Umlaut, ne? Also Krüger.
0: Ja, okay, danke.
1: Ich, ja, in den, in den USA ist es dann gleich Kruger. Hm. Nein, nein, Quatsch. Ähm, auf jeden Fall, dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, relativ wichtig. Und sowohl in Japan als auch in Amerika trifft sie ja sehr viele verschiedene Menschen. Und ich glaube, dieser, äh, dieser Mehrwert, dieses, diese neue Erkenntnis, die du suchst, liegt halt vor allen Dingen in der Darstellung von Gesellschaft und von Gemeinde als so ein stark ambivalentes Konzept, weil sowohl in Japan als auch in Amerika wollen eigentlich alle ihr helfen. Keiner ist jetzt irgendwie feindselig oder böse zu ihr, mhm. sondern alle wissen so mehr oder weniger, was das Richtige für sie ist. Aber wirklich helfen tut ihr damit keiner. Alle reiten sie nur immer weiter rein. Keiner kann, kann ihr wirklich irgendwie vermitteln, was ihr Problem ist und so, sondern alle unterstützen sie eigentlich noch so in, ihrer, in ihrem Wahnsinn. Und sie reagiert dann auf alles ganz lakonisch und in sich gekehrt, aber keiner mhm. kann ihr wirklich damit was, kann, kann sie wirklich dabei unterstützen, auch wenn sie das Beste wollen. Also, ich denke, gerade in der ersten Hälfte hast du wahrscheinlich viel so Nuancen auch verloren, weil du einen Film gesehen hast, den du zum größten Teil von der Dialogebene zumindest nicht verstanden hast, Nein. dass der Film ja trotzdem funktioniert, ehrt ihn. Also ich glaube, das spricht für das machen, das spricht für das reine Handwerk. Ja. Aber glaubst du nicht, dass gerade in dieser, in dieser Ambivalenz, in der Darstellung von Gemeinde und so zumindest irgendwo was zu holen ist?
0: Aber du meintest ja gerade selbst, es ist gar keine Ambivalenz, weil in beiden Gesellschaften gleichermaßen... Die Charaktere ähnlich versuchen, ihr zu helfen, wobei ich da gar nicht so zustimmen würde, weil am Anfang in Japan ja ihr nicht wirklich Hilfe angeboten wird, sondern ihr nur gesagt wird, das ist der richtige Weg, den unsere Gesellschaft so definiert hat, den solltest du gehen. Und dann in, in North Dakota ist sie dann, glaube ich, ne? North Dakota, wo sie dann eben diesen Polizisten trifft, der übrigens auch von David Zellner gespielt wird, was er auch sehr, sehr schön macht der versucht ein bisschen mehr auf sie einzugehen und wirklich äh, versucht auch ihre Realität oder Sichtweise auf die Realität zu verstehen. Also da gibt es schon Unterschiede. Aber ich fand auch, weil du meinst, der Film definiert sich eben über diese Begegnung zwischen ihr und den verschiedenen Mitgliedern der zwei Gesellschaften, der japanischen und amerikanischen oder äh, ländlich-amerikanischen Gesellschaft. Und ich fand, die die Charaktere waren eben auch nicht besonders komplex, sondern eher Karik Karikaturen von 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 der Botschaft, die der Film übermitteln wollte und deswegen nicht besonders ansprechend, fand ich.
1: Naja, das persönlich habe ich so ein bisschen anders empfunden. Also ich fand zum Beispiel diese Figuren vor allen Dingen häufig sehr witzig. Also gerade in diesem lakonischen, so ein bisschen düsteren Bildern lag ganz viel schwarzer Humor. Also ich musste zum Beispiel, als dann diese Frau, die sie in Amerika aufnimmt, zu ihr mhm. kommt, und die ganze Zeit auf sie einredet, aber natürlich versteht Komiko eigentlich kein Wort. Da, da lag doch ganz viel in irgendwie auch dem Bild das von Amerikanern, das Selner hat eben drin. Dieses, naja, wir helfen auch so ein bisschen der Welt und irgendwie, ach die arme Ausländerin. Und mhm. am besten rückt sich das aus, wenn sie dann zu ihr kommt und gibt ihr ein Buch in dem es halt irgendwie um Samurai und Japan geht, aber das auf Englisch ist. Und das ist doch total bezeichnend dafür, wie zum Beispiel viele Amerikaner also im mittleren Westen oder halt eben auch dann in so ein bisschen in der Provinz die Welt da draußen einnehmen. Dass sie das total so sehr durch ihren Blick filtern, dass schon nur, weil das Buch irgendwie von Japan handelt, dass der doch natürlich gefallen muss.
0: Ja, das stimmt schon. Aber es war trotzdem eine Karikatur, ne? diese Frau dieser äh, unwissenden äh Frau in, im ländlichen Amerika da irgendwo im Midwesten nördlichen Midwesten also das hat man so hat mich so ein bisschen auch an Alexander Payne's Nebraska erinnert so ein bisschen in, in der mhm. Farbe aber ja ich fand halt trotzdem es einigermaßen es war einfach ein bisschen zu viel Parodie für mich aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Komödie das darf man oder zumindest so eine Mischung aus Psychodrama und Komödie wie haben denn diese Elemente für dich funktioniert du meinst gerade das Aufeinandertreffen fandest du lustig
1: ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht. Erstmal eine kurze Anmerkung. Also äh, diesen Bezug sehe ich, weil irgendwie, also gerade Alexander Payne sieht ja seine Figur auch immer daraus, dass er halt Figuren nimmt und deren Naivität und deren Eitelkeiten halt so ein bisschen auf die Spitze treibt und die dadurch halt so ein bisschen, ja, einem, einem schlimmen Ende immer entgegenfällt. Mhm. Aber der Hauptbezug, den ich sehe, ist ja auch schon im Film selbst enthalten, nämlich die Sellner-Brüder, lassen sich inspirieren von den cohn brüdern Und ich musste zum Beispiel viel denken an cohn brüder filmen wie zuletzt eben Inside Llewyn Davis, der auch von jemandem handelt, der so ein bisschen nicht in der Gesellschaft funktioniert, der so ein bisschen auf der Suche ist und Ablehnung gegenüber allem empfindet und nicht so richtig versteht, mhm. was da passiert und mit absurden Menschen konfrontiert wird, die alle so ein bisschen auf sich selbst fixiert sind. Und ich fand den auch ähnlich lustig. Also ich fand ihn nicht ganz so stark, aber ich... Ich, ich sehe da auch noch mehr Parallelen.
0: Wenn du den Vergleich ziehst, muss man natürlich sagen, dass der Charakter in Inside Lewin Davis, also Lewin Davis, auch eine Entwicklung durchmacht, ne? Oder, oder, na, da kann man auch wieder darüber argumentieren, aber der Charakter ist um einiges komplexer und reagiert auf, auf verschiedene Situationen mit unterschiedlichen Reaktionen, die, die den Charakter eben komplexer machen. Und das habe ich hier halt einfach nicht so nicht so gesehen. Deswegen war es für mich eben ja, ein bisschen langweilig. Aber wie war das denn mit den, mit den äh, komödiantischen Elementen in dem Film. Also, also für mich hat der Film ähm, von der komödiantischen Seite aus nicht so super funktioniert. Ich habe eigentlich relativ wenig gelacht und ich fand, einige, ich fand einige situationsbedingte Sachen relativ witzig, die haben mir schon mal so ein Schmunzeln abgerungen, aber besonders viel ist da nicht bei rumgekommen und ich fand, das war vor allen Dingen aufgrund dieser drückenden Atmosphäre, die der Film hat. Also es ist ja eine Mischung aus Komödie und Drama und ich finde, dadurch, dass man relativ schnell merkt, da ändert sich nicht mehr viel in dem Charakter von Komiko und die ist irgendwie ganz hilflos verloren. Macht es einfach jede Interaktion, die sie hat, um einiges trauriger und, und belastet die so ein bisschen, zumindest für mich, weil ich halt so ein, ein psychisch verwirrtes Wesen da sehe, das versucht, irgendwo Halt zu finden, aber halt es nirgends findet. Und natürlich ist das irgendwie manchmal ein bisschen krut oder sind irgendwie lustige Begebenheiten, aber ich kann mich da dann nicht wirklich amüsieren drüber, weil das Ganze eben von dieser von diesem düsteren Feeling runtergezogen wird. Für mich war das irgendwie so. Dass, deswegen han, haben diese Momente nicht so unfassbar gut bei mir funktioniert, Diese der Humor des Films.
1: Würdest du, dem, würdest du dem Humor des Films denn vorwerfen, dass er so ein bisschen bösartig ist? Also macht sich der Film lustig über eine Figur, die einfach Probleme hat, die so ein bisschen Hilfe braucht? Also ich musste jetzt gerade bei dem Alexander Payne Vergleich daran denken, weil gerade Alexander Payne wird ja ganz oft vorgeworfen, er würde sich über seine Figuren so ein bisschen lustig machen und ja. beziehe seinen Humor vor allem daraus, dass er die halt ins Messer laufen lässt und dann irgendwie mit dem Finger drauf zeigt und sagt, haha, guck mal, solche Idioten und die haben ja alles verdient, was ihnen passiert ist. Also das sehe ich jetzt persönlich nicht so, aber das wird über Alexander Payne oft gesagt.
0: Ja. Aber ich glaube, auch hier wird das auch nicht so zelebriert. Ich glaube, das wäre nicht so ganz passend, das hier so zu beschreiben, glaube ich. Oder? Findest du?
1: Ja, ich, ich glaube, der Film hat eigentlich am meisten Spaß an allen außer Kumiko selbst. Also für Kumiko empfindet er was. Das ist eigentlich ein sehr zärtlicher Film, gerade im Umgang mit Kumiko, weil der durchaus auch irgendwie das, was diese Figur empfindet, sehr, sehr ernst nimmt. Also wenn mhm. es, es gibt da zum Beispiel eine Szene, Kumiko hat so einen Haustierhasen, äh, Bunzo, glaube ich. Der ist so ein bisschen die Entsprechung von der Katze aus Inside Leland Davis. Ja. Und ähm, es gibt da eine Abschiedsszene, bevor sie abreißt. Und die wird ja wirklich inszeniert, so ein bisschen wie so ein tränenrührender Abschied aus einer romantischen Komödie, wenn jemand irgendwie im, im Flugzeug sitzt oder im Bus. und Oder vorher gibt es schon eine Szene, wo sie ihn das erste Mal aussetzen will, aber es nicht übers Herz bringt. Mhm. Und ich glaube, dass tatsächlich der Film so rein von, von der Bildsprache, vom Filmischen, sehr, sehr ernst nimmt, was Kumiko tut. Und auch sehr stark ihre Position einnimmt oder irgendwie so ein Aufeinandertreffen vorher mit einem Bibliothekar, der äh, Kumiko versucht irgendwie zu helfen und ihr äh, ein Buch, das sie vorher gestohlen hat, übernimmt, nachdem sie ihn erklärt, ja, ja, ich bin so ein bisschen wie eine Schatzsucherin auf dem Weg nach Eldorado und ähm, das mochte ich, dass halt dieser Film so viel Empathie einfach hat für eine Figur, die aus der Sicht des Zuschauers trotzdem natürlich so ein bisschen absurd bleibt, aber dass der Film versucht menschlich zu machen, was andere Filme vielleicht ganz stark pathologisiert hätten und immer erklärt hätten, hm. ja, ja, das ist eine Verrückte und so. Und ich glaube, der Film mochte diese Figur halt sehr. Und das mag ich, wenn Filme nicht bösartig sind, sondern sagen so, egal, was, was für ein Mensch das ist, wir zeigen ihn auch als Mensch.
0: Hm. Soweit sogar, dass Teile in dem Film ja wirklich so aus ihrer Perspektive auch durch die Kamera präsentiert werden, hatte ich das Gefühl zumindest. Und einige dieser Aufnahmen sind dann eben entsprechend ihrer Illusion von der Realität, sehr, sehr märchenhaft und fast schon poetische Bildkomposition, die mir sehr gut gefallen hat. Also diese ganze, wie die ganze Geschichte eingefangen wurde von der Kamera mit den, äh, mit den Farben und, und mit den Bildkompositionen hat mir sehr gut gefallen. Das war auf jeden Fall mit dem Schauspiel zusammen äh, eines der stärkeren Elemente für mich im Film.
1: Ich muss auch sagen, dieser Soundtrack von uh, The Octopus Project, der dazu die ganze Zeit über diesen häufig irgendwie sehr dialogarmen Bildern liegt, hat mir wirklich super gefallen. Und um nochmal einen Vergleich heranzuziehen, ich fand, dieser Unterschied zwischen eben der Fiktion und der Realität, der war immer nur mhm. ganz leicht spürbar, diese Übergänge. Das war viel subtiler als zum Beispiel bei einem Film, wo ich das deutlich weniger gelungen fand, wo wir auch drüber geredet haben, nämlich uh, The Voices.
0: War auf jeden Fall subtiler, ich weiß jetzt nicht, ob ich es... Ja, doch. Na. Ich fand ja The Voices gar nicht so schlecht, deswegen will ich jetzt will ich den Vergleich gar nicht so ziehen, weil ich The Voices nicht, nicht verurteilen will. Aber ich glaube auch, dass es hier ein bisschen subtiler und ein bisschen äh, Ausdruckstärker auch rübergebracht wurde und ein bisschen weniger plump als an The Voices. Aber es sind ja auch zwei ganz verschiedene Filme. <lacht> Eigentlich gar ja, nicht so verschieden. Auf jeden Fall. <lacht> nee, aber ich, ich find, ja Es gibt
1: doch immer wieder gewisse Parallelen dazu. Ja. Ähm, ja, du, du hast gerade schon so ein bisschen über den, den Stil des Films gesprochen. Würdest du denn sagen, also ich habe das Gefühl, wir haben hier so eine relativ klassische Trennung, du findest den Film ganz okay, nicht schlecht, aber auch nicht jetzt unbedingt empfehlenswert, während ich ziemlich begeistert bin. Mhm. Würdest du denn wenigstens sagen, Leute, die halt irgendwie so ein bisschen melancholische, elegische Bilder gern mögen, die sich gern in so Tableaus verlieren, dass wenigstens für, für Freunde des, des Bewegtbilds hier genug geboten wird, um keine Ahnung, das Mieten bei Vimeo zu rechtfertigen.
0: Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meinte ja eben schon, dass mir die Kamera sehr gut gefallen hat, die Bildkomposition, ähm, wie diese Landschaft eingefangen wurde, North Dakota, die, diese verschneite Lang Landschaft, aber auch schon davor in Tokio oder zum Beispiel, was mir gerade so im Kopf in den Kopf kommt, ist die Abreise, als sie nach, äh, sich auf den Weg macht und in das Flugzeug einsteigt. Irgendwie diese Sequenz des Flugzeugs hat mir sehr gut gefallen von der Kamera her. Mit, mit ähm, Rauch oder, oder so oder so Putzwasser oder so, was, was benutzt wurde. Ähm, einfach verschiedene Einstellungen und, und ähm, Bilder, die mir sehr gut gefallen haben. Deswegen würde ich das auf jeden Fall so unterschreiben, denn, weil der Film wirklich vom Bildlichen her sehr, sehr ausdrucksstark ist. Fand ich super.
1: Über eine letzte Sache wollte ich noch reden, über die wir bis jetzt gar nicht gesprochen haben. Vielleicht, also für viele Kritiker war das sogar das zentrale Element des Films. Die Frage nach. Realität und Fiktion und wie der Film genau, damit ja. umgeht, nach der Frage, inwieweit kann der Film Wirklichkeit darstellen, weil der Auffänger und schon, glaube ich, die erste Einstellung des Films ist ja so ein Teil aus Fargo, also dem Film denn am Anfang des Films wird ja eingeblendet, this is a true story, was mhm. natürlich aus der Sicht der Coenbrüder nur so, Also es stimmt natürlich nicht wirklich, das ist ja kein echter Film. Und auch die Geschichte von Komiko basiert zwar auf einer wahren Begebenheit, sogar noch mehr als, als Fargo, aber gibt das nicht ganz wieder. Mhm. Und ähm, ist das nicht wenigstens interessant, wie der Film mit der Frage nach Realität spielt, wie viele Ebenen da aufgebaut werden von einem zum Teil auf wahren Ereignissen beruhenden Film wie Fargo, der dann nachher ja sagt, er wäre echt, zu einem Film, der beginnt mit der Aussage, er wäre echt, der zum Teil auf wahren Begebenheiten beruht und der dann diese wahren Begebenheiten fiktionalisiert. Also ich meine, ist nicht wenigstens dieses absurde Metaspiel ganz interessant als Kommentar? Dieses fast schon Essay-Filmhafte? Ja, aber
0: was für ein Kommentar? Es ist auf jeden Fall Meta, aber was steckt dahinter? Welche Aussage? Er,
1: ich würde sagen, dass ähm, diese Frage, wo Filmrealität anfängt und wo Realitätsrealität, also wo Realität und Film irgendwie sich treffen, dass das eine total schwimmende Grenze ist und dass der Film im Endeffekt hingeht, okay, er stellt so ein bisschen einmal so indirekt die Frage nach, die, nach der Verantwortung von Regisseuren, nach der Frage, okay, inwieweit ist es wichtig, dass Film Realität, wenn sie auf und Begebenheiten beruhen, tatsächlich so darstellen. Also die Frage, die im Rahmen von Historienfilmen mhm. wie, naja. wie, keine Ahnung, wie Selma oder American Sniper oder sowas oft diskutiert wurde. Das, finde ich, spiel, spiel, schwingt ja so ein bisschen mit.
0: Ja, da, okay, da, ich greife da mal kurz ein. Das schwingt natürlich mit, aber es ist irgendwie müßig darüber zu diskutieren, wenn man einen Charakter hat, der offensichtlich, kein Mensch würde so handeln. Das ist einfach realitätsfremd und das ist okay, um irgendwie so ein düsteres Märchen zu erzählen, das von psychische Störung handelt von Befremdlichkeit gegenüber der Gesellschaft, aber als Kommentar über die Verantwortung von einem Regisseur würde ich das eher nicht sehen, weil es einfach total realitätsfremd ist. Weil ja, also man, man kann darüber diskutieren, es beruht ja auf wahren Begebenheiten, aber es ist nicht ganz klar. Also es, wir haben ja auch in der Doku darüber geguckt über diese Japanerin, auf der diese Geschichte beruht und eigentlich wurde in dem Film oder in der Doku herausgearbeitet, dass es wahrscheinlich eher so ein Märchen ist, dass sie wegen dem Film Fargo dann wirklich dahin gefahren ist und und nach North Dakota gekommen ist, und sondern vielleicht eher aus anderen Gründen. Deswegen, glaube ich, kann man das nicht so wirklich als Kommentar verstehen, weil es einfach so weit weg von der Realität ist, weil kein Charakter in echt das so machen würde oder verstehen würde.
1: Ja, aber ich meine gerade dadurch, dass das tatsächlich zu einem gewissen Teil passiert ist und dass diese Figur eben das Ergebnis von Regisseuren ist, die es nicht so ernst genommen haben mit der Verantwortung von Regisseuren, die sagen, okay, Kunst ist als Objekt wirklich frei und nicht gebunden an irgendwelche Verantwortung, die gesagt haben, okay, wir nehmen eine rein fiktionale Geschichte und schreiben davor dran, this is a true story. Ich meine, sie ist Ergebnis dieser Entscheidung. Aber das dadurch, ist ja nicht das
0: Ergebnis der Entscheidung. Das, also Im ist, Film doch, auf ja, jeden Fall. Ja, im Film, ja, gut. Ja, aber da würde ich dann wieder argumentieren, dass der Film keine Figur hat, die repräsentativ für irgendeinen realen Menschen ist. Weißt du? Ist ja auch müßig, jetzt noch weiter darüber zu diskutieren. Was hast du denn noch rausgelesen? Du wolltest, ich hatte dich gerade unterbrochen, da war ein Punkt.
1: Okay. Nein, ich will auch nicht zu so weit irgendwie in vielleicht nicht ganz im Film Text enthaltene äh Interpretation des Ganzen reingehen, aber ich fand das zumindest interessant. Ich finde, allein schon die Darstellung dieser schwammigen Grenzen und das Spielen so ein bisschen damit, ist ja schon ein Kommentar über die Frage, wie wir mit Bildern umgehen, wie wir mit Bildern im Alltag umgehen und so. Das ist ja mhm. das große Thema von eben Essay-Filmen, die ja versuchen, sich zu lösen, von eben klassischen textlichen Darstellungen oder von klassischen Dokumentationen und so irgendwo dazwischen angehen und Sachen miteinander vermengen und immer wieder das, was sie eben darstellen, reflektieren und dem Zuschauer die Möglichkeit geben wollen, ähm, über Bilder anders nachzudenken. Und ich hm. finde, das ist zumindest ein Versuch, der in dem Ganzen so ein bisschen stattfindet. Ich finde, es ist auch gerade mit dem Blick auf das Finale ein sehr starker Kommentar über die Frage nach Eskapismus im Kino, und das kann man durchaus anders sehen, aber ich fand das insgesamt sehr befriedigend, gerade dadurch, dass es nicht so spezifisch wird und eben so ein bisschen den Zuschauer selber denken lässt. Hm.
0: Also ich kann schon ich kann schon nachvollziehen, aus welcher, aus welcher Richtung du da kommst. Für mich wird das Ganze einfach zu sehr ähm, untergraben von der von dem Charakter, der für mich einfach irgendwie nicht nachvollziehbar ist und der mich dann irgendwann auch genervt hat. Und deswegen habe ich das für mich da nicht so wirklich rausgezogen, auch wenn ich natürlich sehe, dass Eskapismus ein Thema ist, aber Normalerweise sind die Grenzen für ein Individuum zwischen Film und Realität klarer definiert als für Komiko im Film. Deswegen weiß ich nicht, ob man das wirklich, ist natürlich eine Metapher dafür, aber für mich war es nicht so besonders stark. Aber ist ja schön, wenn es für dich ein bisschen besser funktioniert hat. Du hattest ja auch darüber geredet, über die Verantwortung von Regisseuren oder Autoren gegenüber wahren, also welche wahren Begebenheiten sie in ihrem Kunstwerk darstellen oder ob es da überhaupt irgendeine Verantwortung gibt oder ob ein Kunstwerk das machen kann, was es möchte und hier bei Kumiko, ich habe sie schon öfter kritisi kritisiert, ich fand die Protagonistin den Charakter nicht besonders vielschichtig und nachdem ich die Doku gesehen habe, die du mir auch empfohlen hast, die es auch auf Vimeo anzugucken, gibt über die wahre Geschichte eben von dieser von dieser japanischen Frau, die diese Reise unternommen hat. Ähm, habe ich mir gewünscht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr von den wahren, über die wahren Begebenheiten rausgefunden hätten, auch wenn es keine Doku ist. Aber einfach, weil in, dem, in, dem, in der Doku wurden immer mal so kleine Geschichten erzählt, so Hörensagen-Geschichten, die den Charakter für mich ein bisschen mysteriöser gemacht haben und wo es Potenzial gegeben hätte, noch mal ein paar andere Charakterseiten herauszuarbeiten. Und ich hatte mir gewünscht, dass die Filmemacher sich vielleicht auch ein bisschen dem gewidmet hätten, aber sie haben ja anscheinend den Entschluss gefasst, die, den Charakter wirklich so zu lassen, wie er ist und wenig wenig von ihrem Hintergrund zu erzählen, was ja auch voll, vollkommen okay ist, vor allen Dingen, wenn es eine Metapher für Eskapismus sein soll, für Befremdlichkeit mit der Gesellschaft und so weiter. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass irgendwie, dass sie sich noch ein bisschen mehr an den wahren Begebenheiten orientiert hätten und vielleicht ein bisschen mehr von über den Charakter dieser Frau herausgefunden hätten und dann eben auch auf die Leinwand gebracht hätten.
1: Das hm. scheint mir fair, also das habe ich jetzt persönlich nicht so empfunden. Ich war sehr zufrieden mit dem Film. Ich hatte sehr viel Spaß, aber ich, Menschen wollen ja auch immer was anderes von Filmen. Und wenn du das Gefühl hattest, du hättest gern mehr Spezifizität gehabt, gern einen konkreteren Blick auf das Ergebnis und vielleicht so ein bisschen mehr Sachen, die diesen, diese Figuren näher gebracht haben. Ich kann verstehen, wenn dieser Film Leute ein bisschen auf Distanz hält, wenn Leute sich von dem nicht direkt angesprochen fühlen. Hm. Ich glaube, es ist halt ein Film mit einer recht speziellen Zielgruppe.
0: Denke ich auch, welcher Zielgruppe also, würdest Leute, du das denn empfehlen?
1: Naja, komische Leute wie ich, vielleicht <lacht> Leute, die sich identifizieren können mit Menschen, die halt weniger äußerlich als mehr innerlich leben, halt, also Leute, die der Tendenz nach so ein bisschen introvertiert sind, die gerne ja. die Welt auf sich wirken lassen, die vielleicht auch so ein bisschen Träumer sind, die sich gerne in Dingen verlieren und ein ähm,
0: bisschen naiv sind.
1: Ja, klar, geistig gestört, genau. die am Ende, äh, <lacht> äh, nein, nein, das verraten wir jetzt nicht. Naja, aber ich, ich glaube halt allgemein für Leute, die auch ruhige Filme mögen, die Filme mögen, die so ein bisschen speziell sind, halte ich Komiko auf jeden Fall sehr, sehr für sehr sehenswert. Ich mochte ihn sehr, sehr gern.
0: Es hat auf jeden Fall so ein bisschen was Märchenhaftes, ein düsteres, modernes Märchen und für mich auch, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, wirklich die Pluspunkte waren für mich Schauspiel und Kamera, sehr schön eingefangen, ähm, sehr schön geschauspielert, bloß halt, ja, es ist halt kein, kein, Charakterstück oder so. Das muss man sich bewusst machen, dass, es, dass man keine besonders tiefschichtigen Charaktere hat, sondern eher so ein Märchen, mehr Metapher über verschiedene Themen. Aber ist ja auch okay. Ähm, wollen wir zurückkehren, weil wir es letztes Mal vergessen haben, zu einer Sternebewertung. Lukas? Okay.
1: Äh, könntest du mir die Sternebewertung mal kurz nahelegen, weil ich das letzte Mal nicht ganz sicher wäre, wie die Zwischenschritte funktionieren. Es sind Halbsternschritte von genau. einem Stern, von einem halben Stern von einem bis halben zu fünf Sternen. Stern
0: genau. Bis zu fünf Sternen, genau.
1: Ähm, okay, ich vergebe zwar sehr ungern Bewertungen. ich glaube, das wird filmen nicht gerecht, aber dann würde ich die Bewertung von acht von zehn Sternen vergeben. Moment. Äh, von vier von fünf Sternen. Von drei von sechs Bananen, von sieben von neun Kronen, von 18 von 47 Geldkoffern. Creme. Geldkoffern. <lacht> nein, nein, dann gebe ich vier von fünf prall gefüllte Geldkoffer im Fargo-Schnee.
0: Sehr schön. Ich würde dem Film drei von, von fünf Sternen geben. Ich hatte überlegt, vielleicht 2,5, aber dadurch, dass mich die Bildsprache wirklich sehr überzeugt hat, gebe ich ihm jetzt drei, drei von fünf Sternen und auf jeden Fall auch eine Empfehlung für die Zielgruppe, die, die, die du gerade so treffend definiert hast. Gut, äh, das wäre es zu Kumiko The Treasure Hunter. Auf jeden Fall ein besonderer Film äh, und zu sehen auf Vimeo momentan. Also wenn ihr lustig seid, dann könnt ihr für fünf Euro euch den ausleihen oder für ein bisschen mehr Geld euch den auch direkt kaufen. Hast du es gemacht eigentlich? Hast du den gekauft, oder?
1: Äh, ich habe den nur ausgeliehen. Ach was. Vielleicht möchte ich ihn ja auf Blu-ray haben, damit er mir als physischer hm. Datenträger vorliegt und nicht an die Existenz einer Plattform wie Vimeo gebunden worden. Nee, ganz allgemein kaufe ich sehr ungern digitale Sachen. Also ja. irgendwie so ein File zu haben, ist mir dann doch zu unbefriedigt. Da bin ich dann doch zu sehr unbefriedigend, da bin ich dann doch zu sehr Materialist, keine Ahnung.
0: Hm. Ja. Und übrigens Vimeo Get Your Shit Together, Untertitel... Wären schon ganz cool das nächste Mal, wenn ich bei euch was gucke, ne?
1: Wirklich, da mache ich schon Werbung für euch und auf einmal bekomme ich überall Beschwerden von Leuten, dass die Untertitel nicht mehr funktionieren. Das ist doch scheiße. Ja,
0: aber ich weiß nicht, du hast einen Windows-PC oder, oder auf was hast ja, du ja. geguckt? Ja, oh, Okay, da funktioniert es anscheinend. Ich habe auch wirklich mehrere Browser äh, ausprobiert. Safari, Firefox, Chrome, hat überall nicht funktioniert. Aber gut, äh, ich hatte ja auch schon gesagt, dass es mich gar nicht so sehr gestört hat am, am Anfang. Aber wenn ihr den F Film auf Vimeo guckt, wird es wahrscheinlich schon gefixt sein, weil sich, glaube ich, auch ein paar Leute darüber ähm, beschwert haben. Oder ansonsten guckt den einfach auf dem Windows-PC, wenn ihr euch den da ausleiht. Okay, das war's zu Komiko und wir gehen zu unserem nächsten Film, den wir besprechen wollen. Ebenfalls wieder eine etwas groteske Komödie, aber in Form eines Episo Episodenfilms. Wild Tales nennt sich das Ganze mit dem cleveren deutschen Untertitel Jeder dreht mal durch. Ist das nicht ein Jeder cleverer Untertitel? Jeder
1: Oder dreht mal durch, wie in dieser Ausgabe zum Beispiel die ganze Zeit.
0: Genau. Aber jetzt hören wir erstmal in den Clip rein.
1: Ich mache dir heute einen Vorschlag, für den ich mich schäme. Sehr schäme.
0: Hm? Aber wir kennen uns jetzt seit Jahren und ich habe das Gefühl, dass wir uns vertrauen können.
1: Arbeit oder Vergnügen? Na, ich will mal hoffen beides. Fahr rüber, du Pfeifer. Was ist los mit dir, Mann? Guten Abend, eine Person. Endlich meine Frau, die zählen kann. Als Ordnungswidrigkeit wurde Falschparken angegeben. Das ist für mich als Beweis ausreichend. Papa. Papa. Was ist passiert? Wie
0: heißt das Mädchen mit den langen Haaren? Welches? Deine Arbeitskollegin.
1: Dein Vater hat sich wegen ihm umgebracht und dir fällt nichts anderes ein, als ihm die Meinung zu sagen? Die Parkplatzmarkierung am Bordstein war total verblieben. Dämlicher Bauer! Arschloch! Ich glaub's nicht.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Wild Tales. Jeder dreht mal durch.
1: Jeder ein, dreht mal durch.
0: Ein argentinischer Film bestehend aus sechs voneinander, voneinander unabhängigen Kurzgeschichten über Personen in zwischenmenschlichen Ausnahmesituationen, würde ich sagen, die alle auf die eine oder andere Weise als Rachegeschichte bezeichnet werden können. Es ist eine absurde Mischung aus Komödie, Drama und auch einen guten Schuss Action mit viel Sarkasmus und schwarzem Humor. Regie führt bei allen dieser Kurzgeschichten Damian Zifron, der all die Geschichten auch ebenfalls geschrieben hat. Produzent war unter anderem Pedro Almodovar. Almodovar?
1: Pedro Almodovar.
0: Almodovar. Was man dem Film auch anmerkt, finde ich. Kinostart für Wild Tales war der 8. Januar 2015. Aber wir besprechen den Film heute nochmal, weil die DVD und Blu-ray jetzt am 25.06. erschienen ist. Lukas, wie hat dir denn Wild Tales gefallen und wie sehr hat dich das Format dieser sechs separierten Kurzgeschichten angesprochen oder überzeugt. Gerade vor dem Hintergrund, dass dieses Format des Episodenfilms ja im heutigen Kino so ein bisschen als tot geglaubt ist oder nicht mehr so wirklich stattfindet.
1: Ich, ich weiß nicht, ob der Episodenfilm an sich so ausgestorben ist. Da gibt es ja doch immer wieder viele Beispiele für, naja, ich, ich würde halt sagen, Wild Tales ist in der Hinsicht ein typischer Episodenfilm, das äh, recht gemischte Gefühle hinterlassen hat, dass ich manche Episoden äh, sehr stark fand und andere halt mich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen haben, dass mich manche sehr genervt haben mhm. und ähm, ich würde sagen, die hast ja gesagt, die hängen ja eigentlich nicht so zusammen, das würde ich nicht ganz so sehen. Die haben ja dieses eine zentrale, vereinigende Thema, nämlich mhm. irgendwie Veränderung durch Wut, durch Frustration
0: mhm.
1: und irgendwie auch häufig von eben kleineren Leuten gegen irgendeine Form von, von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit. Mhm. Also wenn man das auf deutsche Verhältnisse übertragen will, ist es ein Film über Wutbürger.
0: Ja, also ich glaube, es sind mehrere Themen. Natürlich thematisch sind die alle verknüpft. Ich meinte natürlich, in der Einleitung meinte ich es mehr so aus narrativer Sicht. Es sind halt abgeschlossene Geschichten, jeder für sich, alle so zwischen 10 und 20 Minuten lang, manche kürzer, manche manche länger. Also ich würde dir zustimmen, die Geschichten verbindet auf jeden Fall das Thema der Rache, vielleicht auch so ein bisschen Karma, menschliche Verhaltensweisen im Umgang miteinander und mit sozialen Institutionen, wie zum Beispiel Ehe oder oder Bürokrat, Bürokratie, fehlerhafte Bürokratie oder auch Korruption, also so ganz verschiedene hm. sozial- oder politgesellschaftliche Themen, gesellschaftspolitische Themen, so nennt man das. Und jede Geschichte leistet da so seinen Beitrag dazu, aber ich weiß eben nicht, und ich glaube, da ist auch so ein bisschen deine Skepsis, ob die, ganze, die ganzen Geschichten eine stringente Botschaft verbindet oder ob die doch eher so ein bisschen unabhängig voneinander sind, auch wenn sie natürlich gleiche Thematiken ansprechen, aber insgesamt vielleicht nicht so eine stringente Argumentation, sondern vielleicht eher ein bisschen ambivalent daherkommen. Hat dich das gestört beim, beim Schauen?
1: Naja, nicht gestört. Ich, ich habe mir die Frage gestellt am Ende, so ein bisschen okay, nimmt der Film Wut zu sehr, oder also Rache zu sehr als was Positives? Führt das zu sehr zu befriedigenden oder irgendwie lustigen Enden? Am ehesten würde ich sagen, es ist ein es ist ein Film bestehend aus sechs fiesen, schwarzen Witzen. Hm. Und bei manchen merkt man halt deutlich schneller, was denn die Pointe am Ende ist. Und hm. gerade bei zwei Episoden hatte ich sehr stark das Gefühl, ich warte jetzt eben nur noch auf das unweigerliche Ende. Und das fand ich dann sehr unbefriedigend.
0: Okay, also können wir gleich mal abgleichen. Wel welche zwei haben dir nicht gefallen? Ich, und ich rate jetzt einfach mal, weil mir, ich sag mal, die, die mir am wenigsten gefallen hat, mal gucken, ob sich das mit dir gleicht. Und okay. zwar die vorletzte, die fünfte
1: mhm. Das äh, war auch die, die ich am schwächsten fand.
0: Genau. Und dann die zweite, bei der, bei, die zweite <lacht> im, im Café bei mir. Die fand ich auch nicht äh, so toll. Nee, Oder ich, fand die,
1: ich fand die dritte nicht so toll. Also, um, wir können ja mal ganz kurz durchgehen und so ein bisschen nicht alle Handlungen anreißen, aber so ein bisschen sagen, worum es so allgemein dann in denen geht, damit wir nicht immer nur mit Zahlen machen. Das hat dann ein bisschen was von diesem Witz von Leuten, die sich nur noch die Nummer sagen. Mhm. Kennst du diesen Witz?
0: Nee. Okay, erzähl ich erzähle Ihnen kurz. Also, okay.
1: ähm, ein Mann kommt in eine Bar und sieht da Leute so ein bisschen rumsitzen und die sprechen miteinander. Drei. <lacht> Sieben. <lacht> Hä? Was ist denn mit denen? Fragt er so zum Barkeeper. Und der Barkeeper sagt, naja, die Typen da drieben, die kennen alle Witze aller Zeiten. Und die haben, die sind, sind so gut da drin, die haben nur noch die Nummer. Vier. Hm. Hä, was war denn mit dem jetzt? Naja, der war schlecht erzählt.
0: <lacht> oh Mann.
1: Der, also, man muss auch sagen, das passt jetzt metamäßig. Ich habe den auch gar nicht so toll erzählt, weil ich ihn selber ein bisschen zusammenkriegen musste. Aber okay, das hat auch eigentlich nicht so furchtbar viel mit dem Film zu tun. Ja, machen Also äh, fangen
0: wir an bei Nummer 1. Das ist so ein bisschen der Prolog vom Film und deutet äh, auch an, in welche Richtung dieser Film geht. Hat eine sehr makabere, düstere, ein düsterer Humor, eine sehr makabere Geschichte. Willst du einmal kurz erläutern, worum wo es da geht in der ersten... Ja, der ersten... ich will
1: eigentlich, also ich, ich weiß eigentlich, bin ich nicht der Mensch, der so besonders spoilerphob ist, aber in dem Fall möchte ich, glaube ich, einfach die Witze von dem Film nicht wegnehmen, sonst... Mhm. Sonst fehlt ihm so ein bisschen was. Wir können ja einfach so ein bisschen allgemeiner darüber sprechen. Es geht ja so ein bisschen um eine Rachegeschichte auf jeden Fall. Und ich finde, die ist sehr schön aufgebaut. Die steigert sich sehr schön zum Ende. Der ist gut inszeniert. Und gerade dieses, dieses letzte Bild, das dann als Pointe funktioniert, ist halt wirklich super gesetzt. Also ich ja. fand, das war ein sehr guter Einstieg in den Film. Und äh, das hat mir sofort das Gefühl gegeben, hey, das wird richtig was Tolles.
0: Ja, hatte ich auch das Gefühl, das ganze mit einem makaberen Beigeschmack. Gut, du hast jetzt gesagt, du willst nicht zu viel sagen zu, zu, der, zu der Geschichte, deswegen sage ich jetzt auch nicht zu viel, aber jeder, der sich den Film anguckt, wird sich wahrscheinlich denken können, ähm, welche Referenz ja. man da zu aktuellen Ereignissen ziehen kann. Und das Ganze ähm, hat das im Endeffekt schon übermäßig makaber gemacht für mich. Und es hat es nicht wirklich ruiniert, weil ich das Ganze auch wirklich sehr, sehr schön fand. Ich fand es auch super geschauspielert, die ganzen Schauspieler, die da mitgemacht haben. Und, und äh, das Timing von
1: <lacht>
0: ja, einfach, es war einfach super, ich will auch nicht zu viel sagen und hat mir sehr gut gefallen, aber das Ganze hat am Ende schon eine sehr makabere Unternote, Fandest du nicht auch?
1: Ja doch, da kann man halt wieder sofort die Frage stellen, allgemein, wie bösartig darf dieser Film sein und wie sehr ist der halt, wie sehr benutzt er eben Wut und Rache als positive Motive, über die wir dann lachen, inwieweit mhm. denken wir, wenn Menschen in diesem Film leiden, ha, das haben die aber verdient. Und das war so eine, so eine Trendlinie, die, die der für mich da noch irgendwie immer getroffen hat. Also ich muss sagen, ich habe den Film auch äh, eine ganze Weile vor dem entsprechenden Ereignis gesehen und habe das dann natürlich noch nicht im Kopf gehabt. Aber ähm, so im Nachhinein habe ich dann noch mal drüber nachgedacht und war so, selbst wenn, sind das nicht Ereignisse, die miteinander vergleichbar sind. Mhm. Und das ist halt einfach ein guter Witz. Ja. Und solange keine nicht systematisch diskriminierendes und irgendwie wirklich Schädliches in diesem Witz liegt, habe ich damit kein Problem eigentlich. Dann darf man auch böse sein. Da wurde ja. jetzt niemand beleidigt, den ich wahrnehme als eine Gruppe, über die man nicht so viel Witze machen sollte. Also das war alles, das war schon noch in Ordnung.
0: Mhm. Genau, und die zweite Geschichte war dann die, die, die mich nicht so angesprochen hat, im Diner. Das ist eigentlich eine ganz typische ja. Rachegeschichte mit einem kleinen Twist am Ende.
1: Und, es geht halt um ja. irgendwie einen korrupten Politiker, der das Leben einer Frau zerstört hat und dann zufällig an einem Abend, als nur noch sie und eine alte Köchin eben da ist, in ihr Restaurant kommt und bedient werden will.
0: Genau, und ich fand da eine, ich fand einige Dialoge oder die eine Dialogzeile von der etwas, äh, von der dickeren Köchin fand ich sehr gut. Die, yeah, yeah. Ich rede jetzt die ganze Zeit um heißen Brei herum. Aber egal, die fand ich auf jeden Fall. Sag gut.
1: einfach, sag die Dialogzeile. Ja, oder verrät sie zu bezieht viel? Bezieht
0: sich auf jeden Fall auf Rattengift. Okay. Oder verrät das zu viel? Was meinst du
1: Ach nö. Also, da, ich, ich meine, Leute können sich doch ungefähr vorstellen, in welche Richtung geht das in den Plot. Den, den eigentlichen Twist verrätst du ja dadurch nicht. Nee, ähm, du sagtest gerade, dir hat die, die Episode selbst nicht so sehr gefallen. Hm
0: weil es einfach ähm, eine sehr eine einfache Rache-Geschichte war. Ich fand es in der Retrospektive doch ganz passend, weil das eben weiter in den Film einführt und die Geschichten dann auch, je länger es geht, komplexer werden. Und das eben eine ganz simple Geschichte ist, die da am Anfang steht. Aber im Vergleich zu anderen ähm, Geschichten in dem Film hat die für mich wenig thematisch abgehandelt, außer eben ganz simple Rache.
1: Naja, ich mochte einfach die äh, das Zusammenspiel zwischen der der alten Köchin und eben dieser jungen Frau ganz gern. Also ich mochte diese Dynamik da auch gerade gegen Ende hin. Mhm. All, allgemein finde ich ja dieses, ja diese diesen Stereotyp von der etwas robusteren alten Frau, die dann aber doch noch irgendwie Dinge tut, die so ein bisschen aus ihrem Rahmen fallen, mhm. ähm auch wenn das vielleicht ein etwas abgegriffenes Klischee ist, häufig dann doch ganz lustig. Also gerade in dem Fall hat das für mich ganz gut funktioniert.
0: Und dann am Ende gibt es einen kleinen Twist, der in mehreren dieser Episoden hier vorkommt, immer wieder. Ich finde, das macht der Film nämlich ganz gut, dass er gut ähm, mit den Erwartungen der Zuschauer spielt und manchmal, hast du auch gesagt, funktioniert das weniger gut, indem man das schon eine Meile vorher kommen sieht, aber oftmals gibt es mehrere kleine und auch große Wendungen, die man eben nicht so kommen sieht und die das Ganze dann eben äh, ja, eine sehr sarkastische oder ironische Note geben oder oftmals eine makabere oder auch manchmal eine fröhliche Note. Und mhm. dadurch, dass man nie so richtig weiß, wann das kommt und in welcher Art es auftritt, hat, das so, hat man einfach Neugier. Man will immer sehen, wo sich die Geschichte hinentwickelt. Und sobald eine Geschichte zu Ende ist, hat man das Vertrauen, dass die nächste Geschichte, oder hat man auch wirklich Lust, die nächste Geschichte anzusehen, weil man weiß da überrascht mich gleich irgendwas und, und da gibt es irgendeinen cleveren Kommentar und das hat mich sehr gefreut einfach, das sind der, der Film geht fast zwei Stunden oder so und ich habe mich echt überhaupt nicht gelahmweilt, weil ich immer mich gefreut habe auf das, was als nächstes kommt.
1: Aber wo du gerade sagst, okay, viele dieser Episoden überraschen, die dritte, die die stärksten heißt irgendwie in der deutschen Version, hat mich überhaupt nicht überrascht. Es geht ja um einen, äh, einen etwas reicheren Typen, der in seinem Sportwagen unterwegs ist und dann Kommt es zu dieser typischen Road-Rage-Situation, ein ja. anderer bremst ihn irgendwie aus und die beiden geraten dann so aneinander und Macho-Gehabe, ja. so, so äh, zwei Steinböcke verkeilen halt irgendwie die Hörner und da war von mir, für mich von Anfang an ersichtlich, worauf das eigentlich hinausläuft und das fand ich dann, obwohl das irgendwie die, eine der actionreicheren Episoden mhm. war, äh, doch irgendwie ja, so ein bisschen langweilig auf Dauer, weil ich genau wusste, worauf das laushebt. Da waren ein paar Momente von so körperlicher Comedy, die ich, die ich ganz gut gemacht fand. Hm. Aber insgesamt war die für mich zu vorhersehbar.
0: Ging mir, ähm, ging mir ein bisschen anders. Ich fand gerade auch ganz am Ende, also es gab natürlich nicht so viele Richtungen, in die das hätte noch gehen können. Deswegen habe ich mir auch schon ungefähr ausgemalt, dass es jetzt da nicht, nichts kommt, was mich unfassbar überrascht. Was mich am, am meisten überzeugt hat in der Episode, war eben die Inszenierung. Weil ich finde, hier sieht man auch gerade, dass Komödien auch was richtig Cinematic, fällt mir gerade nur das englische Wort ein. Cineastisch Genau, einfach. cineastische haben kann. Und, und das Ganze wirklich mal ein bisschen bombastisch und mit guter Kamera und mit gutem Tempo inszenieren kann. Und, und da war auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Kameraarbeit mit drin und wirklich, aber die auch sehr gut Situationskomik Komik rübergebracht haben, das Ganze aber mit, makaberen, mit einer makaberen Geschichte gut verbunden haben. Also für mich war es einfach super inszeniert, deswegen hat mir die Geschichte relativ gut gefallen. Auch wenn ich schon verstehe, dass du sagst, dass sie vielleicht ein bisschen vorhersehbar war.
1: Ja, allgemein dein Lob für den Film muss ich da aber sofort teilen und weitergeben, weil das sehe ich auf jeden Fall auch so, Comedy ist ja ganz häufig eben heute so ein bisschen arg Dialog getrieben und mhm. verlässt sich zu sehr eben auf den dieses ja so so Improv-Varianten und tatsächlich da halt was über den Filmschnitt, eben über die Form mitzuerzählen das hat der Film sehr oft sehr gut geschafft mhm. und das merkt man in der Episode natürlich ganz gut, also ich fand die jetzt auf keinen Fall schlecht, ich fand es definitiv nicht die Schwächste, sondern ich fand es halt war so eine Episode, die im Mittelfeld des Films anzusiedeln war, mhm. wo da, sie ja auch ja. lag
0: Genau. Und da muss man vielleicht auch nochmal anmerken, dass der Film auch durchaus sehr, sehr brutal ist. Also fast schon so ein bisschen Tarantino-haft, ja, vielleicht nicht ganz, so, <lacht> nicht ganz so extrem, aber mh, da, ich fand so generell sowieso, der Film, der hatte so eine Mischung aus äh, Almodovar, äh, einfach aufgrund dieser gro grotesken Prämissen und aufgrund der, der Verbindung von Comedy und, und Ganz düsteren Geschichten, die einen irgendwie schockieren, aber trotzdem dann in dem Zusammenhang lustig sind. Das hatte so ein bisschen was von Almodo war und dann aber auch so ein bisschen was Tarantino-Haftes, dadurch, dass das alles so over the top ist. Fand ich gut.
1: Ja, sind auf jeden Fall Referenzen, die man da bemühen kann. Doch, das habe ich auch gesehen da drin.
0: Ja, der Film ist auf jeden Fall an einigen Stellen schon recht gewalttätig, wollte ich nur noch mal anmerken. Worum ging es denn in der vierten Episode, wenn du dich erinnern kannst?
1: Die vierte Episode. Hat dann ein bisschen mehr Knalleffekt als die davor. Mhm. Es geht um einen Sprengmeister, ja. der auf ganz unangenehme Weise, nämlich weil sein Auto äh, abgeschleppt wird, aus seiner Sicht unverdienterweise, mit der argentinischen Bürokratie äh, auf Kriegsfuß gerät.
0: Mhm. Zusammen Und, mit, mit der sechsten Episode die stärkste Episode für dich mit? Oder?
1: Mh, nicht, nicht so, also ich, ich gemischt. Okay. Ich finde die fängt gut an und hat dann so ein bisschen Längen in der Mitte, aber findet dann ein sehr schönes Ende. Ähm, hier hatte ich wieder so ein bisschen auch das Gefühl, dass ich in der dritten hatte, dass so ein Teil des Endes sehr offensichtlich war. Denn ja, ja. wenn da ein Sprengmeister ist, der dann, eben mit ja. der Bürokratie aneinander gerät, da muss man kein, kein Genie sein, um zu erkennen, vielleicht wird da nachher irgendwas explodieren. Ja. Aber diesen letzten Twist, der da dann gefunden wird, und gerade diese letzte Szene, ja. fand ich dann doch sehr, sehr lustig. Da war ich so, ach, das hat ja schon, das hat ja fast was Rührendes auf eine, <lacht> auf eine sehr absurde und brutale Weise.
0: Ja, fand ich auch. Was mir auch sehr gut gefallen hat an der Episode, war einfach der Charakter dieses ähm, Sprengexperten. Und auch sein Gesicht, sehr ausdrucksstarkes naja, Gesicht, schöne das Augen.
1: Ist, es ist ja auch äh, Ricardo Darin. Das genau. ist wahrscheinlich der bekannteste Darsteller Argentiniens. Ja, also ja. Das, das hat das, man schon gesehen auch. Ja, eben. Also man, man merkt halt, okay, das ist der eine Star, mit dem der Film auch wirbt. Und es ist halt eindeutig der, der sofort mit seinem Charisma halt irgendwie das Bild beherrscht.
0: Mhm. Ja, ähm, war, glaube ich, so eine meiner Lieblingsepisoden mit, obwohl ich... Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingsepisode nennen kann. Äh, bloß halt zwei schwächere, die wir ja schon ähm, genannt hatten. Das war die vierte Episode. Die fünfte Episode hatten wir beide ähm, als ein bisschen schwächer eingeordnet in der Tat. Und das war aber auch eine von den längeren Episoden. Worum ging es da? <lacht> Wenn du jetzt gerade schon dabei bist, die immer zusammenzufassen.
1: Es geht um ein sehr klassisches Szenario. Der, der Sprössling von einem sehr reichen Mann hat ein Verbrechen begangen, er hat Fahrerflucht begangen. Und äh, jetzt soll ausgerechnet einer der... Bediensteten dieser, dieses reichen Menschen, naja, die Schuld dafür auf sich nehmen und dafür Geld bekommen. Mhm. Und der Versuch, das Ganze irgendwie zu verhandeln, die Summe, und dann schalten sich noch andere Menschen an, eskaliert eben immer weiter. Und ich fand diese Episode gerade dadurch so schwach, dass sie nirgendwo wirklich hinführte, dass sie so vor sich hin meandrierte und dass da auch einfach nicht viel Humorvolles passierte oder irgendwie Interessantes, hm. sondern da war klar, worauf das hinausläuft, zu so einem gewissen Grad und die endete nicht früh genug, die hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen. Das war, glaube ich, die eine Episode, bei der ich gesagt habe, okay, da kann man gut und gerne fünf bis zehn Minuten rausschneiden und sie verliert überhaupt nichts. Man hätte auch gerne einfach die ganze Episode weglassen können und der Film hätte darunter überhaupt nicht gelitten.
0: Sehe ich auch so. Es hat natürlich noch ein, ein weiteres Thema angesprochen, das Thema der Korruption, aber auch nicht so vielschichtig, als dass man es jetzt dafür unbedingt hätte drin lassen können. Ähm, mich hat die Episode jetzt auch nicht unfassbar gelangweilt, einfach weil der Film bis zu diesem Zeitpunkt schon die Erwartung aufgebaut hatte oder mir das Vertrauen gegeben hat, ich dass ich wusste, da kommt gleich noch irgendwas. Und auch wenn das in der Episode jetzt nicht unbedingt der Fall war, ähm, kam dann halt die nächste Episode, die mich dann wieder sehr begeistert hat. Deswegen war das so ein kleiner... Weiß ich nicht, so eine Zwischenzeit. Genau, ja.
1: Vor großen Knall. Aber er hat mich
0: nicht unfassbar gestört. Das war halt einfach nur ein bisschen schwächer. Ne? Aber gut. Und dann das große Finale, die sechste Episode, handelt von.
1: Naja, es geht um eine Hochzeit, die so ein bisschen unter, unter einem schlechten Stern steht. Denn schon im Vorfeld hat der äh, Bräutigam seine Ehefrau betrogen. Und das findet sie jetzt während dieser Hochzeitsfeier heraus. Und davon eskaliert dann alles. Mhm. Und das war, wenn du den Vergleich zu Tarantino triffst, dann war das die Tarantino-eskeste ja. der Episoden, die halt mit so was, einem trivialen Szenario anfängt und sich dann eben durch so viele Eskalationsstufen eben durchbewegt. Mhm. Und ich fand, die war Einmal rein handwerklich am interessantesten inszeniert. Also ganz viele Einstellungen, die so ein bisschen die langsam aufbauende Dramatik davon unterstrichen haben. Zum ja. Beispiel diese Kamera an der Tür ist mir total in Erinnerung geblieben, die da irgendwie befestigt war mit einer GoPro oder so. Ach ja,
0: stimmt, als sie aufgesprungen ist. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Und, und auch dann diese, diese, diese letzte Szene, in der dann alles so einen Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes findet, war ich einfach, fand ich einfach grandios inszeniert. Ich fand die Musik richtig gesetzt. Und das war wirklich, für mich war das die stärkste Episode. An der hatte ich sehr viel Spaß. Mhm. Und ich mochte auch einfach, welche absurden Haken das Ganze dann gegen Ende mhm. schlägt.
0: Kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. War Für mich wo ich noch mal drüber nachdenke, doch auch wirklich die stärkste Episode. Nochmal ein richtig gutes Finale. Zum Schluss super Schauspiel, super absurde, Wege, die das genommen hat und ähm, einfach ein richtig frischer Blick auf, auf primitives oder auch emotionsgesteuertes menschliches Verhalten und wie das dann irgendwie alles zusammenbricht, aber eventuell, ja, dann irgendwann auch wieder zusammenfindet oder eben auch nicht, wie auch, wie auch immer, aber ich Ich mag halt,
1: wie sehr die Bedeutung von Leidenschaft für Liebesbeziehungen irgendwie rausgehoben wird, wie sehr halt irgendwie da feststellt, okay, Liebe ohne Leiden, ohne Konfrontation, ohne irgendwas, das die Menschen da drin antreibt und irgendwie denen immer neue Energie zuführt und so kann es nicht geben. Mhm. Und das, das, da das, das scheint mir doch irgendwie auch eine Wahrheit drin zu sein. Wenn Leute sich nur so still und heimlich und langweilig vor sich hin lieben, dann kann man es ja auch gleich sein lassen.
0: Genau. Also mich hat wirklich durch fast alle Episoden begeistert, wie dieses wie thematisiert wurde, wie primitiv menschliche oder wie emotionsgesteuert oder auch gesteuert durch die Urinstinkte des Menschen man sich verhält, wenn man eben auf Ausnahmesituationen trifft, wenn eine Ausnahmesituation auf soziale Konventionen oder Normen trifft und wie das einfach manchmal dann von der Natur des Menschen nicht möglich ist, sich dementsprechend zu verhalten und äh, diese Primitivität, ich will es eigentlich gar nicht Primitivität nennen, aber so dieses Emotionale, dieses Urgesteuerte vom Menschen durchgreift und
1: Naja, also, das, das, ich, ich will ja gar nicht sagen, dass da nicht was Animalisches drin ist. Das sind doch auf jeden Fall so kreatürliche Seiten, die bei diesen Menschen durchbrechen. Übrigens also,
0: auch im Vorspann ja schon thematisiert, ja. ne? In der Credit Se Sequence wurden verschiedene Bilder von zu Tieren, Tieren. Gemacht. Genau, ja. Zu, zu irgendwie
1: jagenden und äh, wildernden Tieren eben so die, die Credits geschnitten werden. Ja. ja, aber das könnte man ja so ein bisschen auch als Frage nehmen. Was glaubst du denn, was ist da drin? Ist der, der beste Umgang mit irgendwie, keinen starren gesellschaftlichen Institutionen und Bürokratie, ist der beste Umgang damit, wieder in so einen Urzustand äh, zu verfallen und halt irgendwie einfach, nicht unbedingt mit Brutalität, aber halt mit so einer äh, so einer tierischen Energie dagegen anzugehen. Ist das die Aussage des Films, dass die Revolution dadurch kommt, dass der Mensch sich darauf zurückbesinnt, was er früher irgendwann mal war und dass wir eigentlich alle keine Ahnung, äh, Affen mit Krawatten jetzt sind?
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Film darauf keine klare Antwort findet. Ich glaube, dass man auch in vielen Situationen argumentieren könnte, dass äh, das ganze Drama gar nicht stattgefunden hätte, wenn man einfach mal den Ärger und, und das Animalische runtergeschluckt hätte. Das wäre in manchen Situationen sicherlich besser gewesen. Ich glaube, der Film ist da sehr ambivalent in seiner Aussage. Der Film beschreibt einfach verschiedene Situationen, in der es, in, in denen es verschiedene ähm, Resultate von den Handlungen gibt, wenn Menschen soziale Konventionen missachten oder sich anders verhalten oder, oder ihrem Ärger eben Weg bereiten und sich einfach sozial nicht konform verhalten. Ähm, aber ich glaube, dass der Film da keine klare Aussage trifft. Aber man könnte auch sagen, das ist, das ist natürlich auch das echte Leben. Mal ist es so, mal ist es so. Ne? Manchmal, mal, mal gewinnst du, mal verlierst du, um noch eine Phrase raus, rauszuhauen. Und manchmal muss man einfach mit Konventionen brechen und manchmal muss man sich fügen. Und manchmal läuft es dann eben gut und manchmal schlecht. Das habe ich so aus dem Film rausgezogen, was natürlich jetzt nichts Bahnbrechendes ist, aber das hat, so hatte ich das Gefühl.
1: Für mich war der Film ja auch so ein bisschen so ein, eine Art Bruderfilm äh, zu Jia Sankei's äh, A Touch of Sin falls du den gesehen hast, ja auch äh, ein Episodenfilm, aber diesmal auf China, der eben hingeht und auch so eine Art Kampf gegen eben die Strukturen, die politischen Gegebenheiten darstellt. Mhm. Aber da ein bisschen expliziter wird und deutlich stärker politischer, ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Spaßvariante davon. Mhm. Attach of Sin ist halt ein sehr ernster, sehr getragener Film, der auch ganz explizit wird in seinen Aussagen, der sehr konkret wird, während hier so ein etwas allgemeineres und etwas spaßigeres schwarzhumoriges Bild auf die ganze Thematik gefunden wird. Und das mochte ich eigentlich ganz gern. Ich finde, das ist eine gute Art, mit gesellschaftlichen Problemen umzugehen, indem man sich sagt so, ja, eigentlich ist das ja schon irgendwie ganz lustig. Und solange man über Sachen noch lachen kann, ist ja immerhin, hat man das Gefühl, dass man noch was ändern kann.
0: ja Der Film hat aber nicht nur hat nicht nur kritisiert, ich glaube, dass der Film, dadurch, dass er eben auch nur wirklich Ausnahmesituationen darstellt, kann man an einigen Stellen herauslesen, dass diese Institutionen auch benötigt werden, dass es nicht immer der beste Weg ist, Anarchie, ganz anarchisch zu handeln oder so. Also ich glaube, wirklich, der Film ähm, balanciert da so ein bisschen hin und her. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht und ich muss auch nochmal hervorheben, einfach, weil wir hatten es vorhin schon einmal gesagt, aber dass die Kamera einfach super ist. Und in Komödien, das passiert so so selten, dass mich eine Komödie von den Bildern her, von der Kamera her begeistert. Und hier einfach ähm, auch nicht nur, wie die ganzen Episoden inszeniert wurden, sondern auch, wie die getimed wurden. Ja? Also das, natürlich, es gab schwächere Episoden, aber keine fühlte sich irgendwie hinausgezögert an oder irgendwie langweilig oder hatte, hatte irgendwelche Längen, fand ich zumindest, sondern wirklich zwei Stunden in einem super Timing, da auf die Leinwand gebracht und, und wirklich mit super Kameraarbeit, super Schauspielern, vielleicht mit ein paar Ausnahmen, aber äh, einfach handwerklich richtig gut und das sieht man in heutigen Komödien eher seltener, finde ich.
1: Ich würde ja sogar noch weitergehen, als du und sagen, in einem Großteil der Komödien, die wir heute haben, wird nicht wirklich Regie geführt. Hm. Da ist eine Willkür in der Auswahl des Bildausschnitts, in der Kadrierung. Da wird halt einfach die Kamera irgendwo hingestellt und dann geht man zu den Darstellern und so: Ja, macht halt mal, so dieses Jet-Appetau-mäßige, ja, und dann machen wir halt 20 Versionen dafür. Wenn man, man sieht, das es doch an so Komödien wie Anchorman. Wenn man aus einem Film noch drei andere Komödien schneiden kann und die auf eine DVD separat packen kann, dann hat man als Regisseur Scheiße gebaut. <lacht> Also das ist doch das ist doch nicht deren Ernst. Ich finde, Wild Tales ist auf keinen Fall jetzt irgendwie ein Meisterwerk oder so. Mhm. Aber auch in Komödien darf ich doch gutes, gute, gutes Filme machen, gutes Filmkunst, gute Filmkunst verlangen. Das, ist, das, das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Nehmt euch doch alle mal ein Beispiel an Leuten wie Edgar Wright oder so.
0: Mhm das verleiht auch irgendwie, also nicht nur dem Film an sich mehr Wert, sondern auch der Comedy gibt das einfach ein... Ich, ich kann es schwer beschreiben, aber man kann es dadurch einfach besser wertschätzen, weil man merkt, wie viel äh, Gedanken da nicht nur in die Geschichte, sondern auch, wie es dargestellt wird, ähm, investiert wurde und und das bereichert nicht nur den Film an sich, sondern auch die, die komödiantischen Momente, die halt in anderen Filmen oder in typischen Hollywood-Komödien für mich zumindest häufiger flach fallen, weil es einfach... Der, der, der einfachstmögliche Weg war, um irgendwie sowas darzustellen und einen Lacher zu erzielen.
1: Wir können ja so ein bisschen zum Ende kommen und uns ja, auch gerne. wieder überlegen, wie das Ganze diesmal mit den Sternebewertungen dann aussieht.
0: Mhm. Willst du, soll ich anfangen oder willst du anfangen?
1: Fang doch du mal an zur Abwechslung.
0: Okay. Der Film, Episodenfilm, sechs Episoden, zwei waren nicht so stark. Allerdings unser, ach ja, unser Sternensystem funktioniert ja mit fünf Sternen. Schade, ich dachte, ich könnte das direkt so ummünzen. Funktioniert nicht, aber ich gebe trotzdem, ich gebe dem Film vier von fünf möglichen Sternen, weil mich die meisten Episoden überzeugt haben, handwerklich super, sehr gut unterhalten, viele Botschaften drin, über die man nachdenken kann, auch wenn sie vielleicht teilweise nicht besonders vielschichtig oder ausführlich zu Ende gedacht sind, aber es wird auf jeden Fall was angesprochen, worüber man nachdenken kann. Es wird unterhalten, es ist lustig, gut gemacht, vier von fünf für mich.
1: Ähm, um. Ich würde nicht ganz so weit gehen, aber wir haben ja Gott sei Dank in diesem Sternesystem, so wie ich das verstanden habe, auch Zwischenstufen. In der Tat. Und ich würde gern 3,5 äh, von 5 Sternen vergeben. Achso, nee, das weil... geht nicht. Nicht?
0: Doch, doch, geht
1: okay. Sorry. Oh <lacht> du Arsch. Äh, ich, ich möchte ja, bitte 3 von 5. 1 von 5 Sternen für Johannes vergeben. Voll der Penner. <lacht> Gerade optisch sehr fragwürdig. Da hätte man so... Äh, auch bei der Maske hätte man andere Entscheidungen treffen können. Die Friseure, da ist einiges schiefgegangen. Nee, ähm, 3,5 von 5 Sternen. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass der Film ein bisschen mehr zusammenkommt, dass der ein bisschen ja. mehr über sein Thema forscht, sich so ein bisschen mehr halt mit äh, dieser Frage nach Rache und nach Wut und Zorn als, als konstruktives Mittel eben beschäftigt hätte. Mhm. Aber insgesamt war es vor Dingen ein super unterhaltsamer Film. Es war ein sehr guter Unterhaltungsfilm. Mhm. Und deshalb finde ich halt so eine 7 von 10, 3,5 von 5 Wertung total angebracht.
0: Mhm. Übrigens auch nochmal muss man ja sagen, dass der, dieser, der Bogen gut geschlagen wurde. Hat mit, einem richtig, mit einer richtig guten Story angefangen, als Prolog quasi. Und dann am Ende mit einem richtig großen Finale nochmal aufgehört. Das, das gibt einem einfach ein schöneres Gefühl beim Filme gucken, ja, dass man direkt mitgenommen wird und am Ende nochmal mit dem großen Finale entlassen wird. Das bereichert einfach so den Enthusiasmus, Enthusiasmus nach dem Film so ein bisschen. Deswegen gut konzipiert fand ich da.
1: Auf jeden Fall der beste Episodenfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Viel besser als Der kleine Tod.
0: Sehe ich auch so. Über den hatten wir auch geredet. Könnt ihr auf unserer Webseite checken, .de. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, zum kleinen Tod unter anderem. Okay, das war unsere Diskussion zu Kumiko the Treasure Hunter und Wild Tales. Jeder dreht mal durch.
1: <lacht> Jeder dreht mal durch. Ich
0: hoffe, wir ihr hört nächste Woche ähm, wieder mit zu über welches welchen Film wir reden müssen wir noch mal gucken. Wir hatten ja immer noch die Spike Jones Debatte. Mal gucken, ob wir das dann vielleicht als nächstes hochladen.
1: Eines Tages. Genau. Eines Tages.
0: Ansonsten schauen wir einfach mal auf was wir Lust haben und ihr werdet das dann schon mitkriegen. Ähm, deswegen erstmal vielen Dank fürs Zuhören für diese Episode. Und bevor wir euch entlassen, noch einmal der Hinweis auf unsere Webseite longtake.de. Gerne Feedback-Kommentare in die, in die Kommentarfunktion schreiben oder per Mail an feedback at .de oder über Twitter und Facebook. Ihr findet die Links dazu auf unserer Webseite. Checkt einfach mal wirklich vorbei und, und hinterlasst irgendein Zeichen, ein Anzeichen
1: von euch, eure Meinung oder so. Und, und genau. gebt uns bei iTunes fünf Sterne, damit wir von mehr <lacht> Leuten gehört werden können. Teilt eure Liebe, erzählt uns erzählt von diesem tollen Podcast euren Freunden, Verwandten, Geliebten... Tieren, Hasen? Näheren, Bekannten, Leuten, die ihr auf der Straße trefft, könnt ihr anrühren. Ey, longtake.de!
0: Mach ich sowieso also schon
1: Ja, ja, klar. Ich, deshalb fahre ich auch nicht mehr nach Hamburg.
0: Ja, ja. Ist fast schon ein bisschen ähm, Wort. Wort. Mir fehlt ein Wort gerade. Aber egal. Wir, wir, wir ramblen jetzt hier zu Ende. Wo findet <lacht> man dich denn auf den sozialen Medien und im Internet? <lacht>
1: Man findet mich bei @kinomensch, man findet mich unter /kinomensch bei Facebook. Man findet mich unter kinomensch.wordpress.com und ich schreibe auch für kino-zeit.de. Guck
0: mal, wir haben es jetzt genau anders gemacht als Wild Hates. Wir haben scheiße angefangen, scheiße aufgehört und in der Mitte war es ganz okay eigentlich, aber wir haben genau den falschen Bogen geschlagen, Lukas.
1: <lacht> Hauptsache ein Bogen. Es geht mehr um Konsistenz und Stringenz <lacht> als um Qualität. Das wissen wir doch alle.
0: Insofern, bis zur nächsten Episode.
1: Tschüss. Tschüss. der besten Hasen-Performances der letzten Jahre. In
0: der Tat, also wer den Has Hasen gecastet hat, das war echt ein hübscher Hase, das war ein verdammt sexy Hase war das.
1: Okay, jetzt langsam wird's creepy Nee, ja, man, nee Man kann, man, man kann <lacht> Hasen auch zu sehr mögen, ich will davon nichts <lacht> wissen Ich das
0: dementiere jegliche Zuneigung zu Hasen Hiermit
1: <lacht> was, Hast du was gegen Hasen? <lacht>
0: Nee, aber weil halt ich ein hübscher Hase, ey. Also, ich weiß nicht, was, <lacht> oh, sie da, was sie da ins Fell getan haben. Irgendwelche Lotions oder so. Aber es war schon verdammt, ja. hat schon verdammt ich, geglänzt.
1: Ich, ich habe nicht geguckt, ob irgendwie Animal Wrangler oder Hasenschamponierer in den Credits irgendwie aufgezählt bestimmt, war. Bestimmt,
0: bestimmt. Aber gerade im Vergleich zu der Bude von Komiko, ne, die war ja schon ein bisschen auch messy. Da hat man ihre Lustlosigkeit am ja. Leben, hat sich in der Bude wiedergespiegelt, Aber der Hase, den hat sie verdammt gepflegt.
1: Ah ja. Das ist halt, ist halt ein cooler Hase kann man nichts sagen. Ja.